0: Pentru învățătura acestei seri să citim din Cuvântul Domnului, din Cartea Domnului, Genesa, capitolul 50, versetele 24 și 25. Și doresc în seara aceasta să vorbim câteva lucruri, să am câteva gânduri despre visele lui Iosif. Nu despre cele două vise pe care le-a avut el din partea Domnului cu privire la viitorul lui, sau nu numai despre aceste două vise, ci special despre patru vise care au călăuzit viața lui Iosif. Patru lucruri pe care tânărul acesta și le-a dorit din toată inima. Patru lucruri prin prisma cărora a văzut viața și Dumnezeu l-a binecuvântat în mod osebit. Genesa, capitolul 50, versetele 24 și 25. Iosif a zis fraților săi, Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fie lui Israel să jure zicând, Când vă va cerceta Dumnezeu, Să luați și oasele mele de aici. Amin. Te binecuvântăm, Doamne, și Te lăudăm în seara aceasta. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta, Te lăudăm pentru ceea ce ne-ai dat până aici în seara aceasta. Să mulțumim pentru harul Tău și pentru că Tu te îngrijești de nevoile noastre. Te rugăm să binecuvintezi în continuare cuvântul Tău, să lași ca Duhul Tău să atingă inimile noastre. Lasă un cuvânt proaspăt pentru poporul Tău și Duhul Tău să ne vorbească și noi să fim schimbați și transformați după voia Ta. ambii. Vă invit să ne ocupăm locurile. Este o bucurie pentru mine să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră la închinare și... Doresc să vă aduc salutări de la Biserica din Gissen, din Germania, unde slujim. Totodată să vă aduc salutări de la Zalău, din biserica în care am crescut, biserica în care m-am format ca slujitor, în care am fost ordinat și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sigur vreau să mulțumesc pastorului Luigi Mițoi, cel care mi-a fost coleg patru ani la București, Perioada aceea dificilă, grea, în care am studiat în capitală ne-a legat. Au trecut mai bine de 30 de ani de când ne-am cunoscut prima dată, s-a legat între noi o prietenie și am fost împreună zilele acestea la ritrit, împreună cu un grup de familii minunate, binecuvântate, și noi mai spun acum seara pentru că i-am spus zilele astea că îi mulțumesc pentru că m-a adus pentru prima dată în Germania, în America din Germania. Mă bucură revederea cu familia lui, mă bucură revederea cu pastorii cu care ne-am văzut acolo, fratele David a fost cel care a coordonat totul cu fratele Petru Cladovan, cu fratele Dorin Șuravlea și, sigur, vreau să apreciez slujirea pe care o faceți aici. Vreau să sunteți o biserică de referință prin lucrările pe care le faceți, apreciez acest sanctuar minunat, extraordinar, în care vă adunați lucrările pe care le faceți Mă bucur să-i văd pe frații aceștia pe care i-am văzut de multe ori online și pe fratele Dan cu care ne reîntâlnim, pe fratele Losneanu, fratele Sabi Damșa din Sălaj, Sălăjan de al nostru, cu care ne-am întâlnit. Cred că ultima dată ne-am întâlnit la pașapoarte, era să punem de o slujbă acolo la Zalău, atâția pocăiți ne-am întâlnit într-un loc public. Mulțumesc lui Luigi pentru prietenia lui, pentru găzduire, pentru slujirea și sacrificiul cu care lucrează de atâția ani aici. Îi aduc salutări din partea prietenilor din Germania, din România, oameni care se uită la slujbele pe care le faceți aici și sunt încurajați și sunt binecuvântați. Zic ca Domnul să vă binecuvinteze. În seara aceasta, așa cum am amintit, aș vrea să privim spre acest personaj deosebit de important al cărții Vechiului Testament, omul cu numele Iosif. Iosif, privit din perspectiva teologiei prosperității, este omul care a știut să viseze. Teologia prosperității spune că Important este dacă vrei vrei să ajungi mare, dacă vrei să fii un om important, dacă vrei să realizezi ce alții n-au realizat, dacă vrei să faci în generația în care ești și n-au făcut o sută de generații înaintea ta, atunci pune-te pe vise, visează. Printre exemplele pe care le aduc este și exemplul lui Iosif. Iosif a visat. Și pentru că a visat a ajuns mare. E adevărat că Iosif a avut două vise. Vă aduceți aminte de istoria biblică. Genesa 37 prezintă visele lui. Și pentru că a avut aceste vise, frații lui l-au urât. Tatăl l-a mustrat. Dar aș vrea să observăm câteva lucruri cu privire la aceste vise. Aceste vise Iosif le-a avut în timp ce dormea, nu în timp ce gândea. Apoi aceste vise Iosif le-a primit de la Dumnezeu, nu din dorințele lui, nu din visele lui. Și am toată convingerea, citind istoria biblică, am această convingere neclintită că nu Iosif a dus la îndeplinirea aceste vise, ci Dumnezeu din ceruri. Mă întreb, la ce se gândea Iosif în fiecare zi? Mă întreb ce îl frământa pe Iosif în fiecare zi. Mă întreb care erau planurile lui Iosif în fiecare zi. Pentru tineri și pentru vârstnici, pentru cei bici și pentru cei mari, pentru cei așezați în alta societate și pentru cei mărunți care am crescut în familii modeste. Există o întrebare. Cum de Iosif a ajuns din închisoare prim-ministru? Ce structură avea băiatul acesta? Ce gândea băiatul acesta? Eu cred că Iosif n-a avut vise pentru gloria lumească. Eu cred că Iosif n-a avut vise să ajungă mare. Dar găsesc în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, faptul că Iosif a avut cel puțin patru dorințe, patru vise, patru lucruri la care a meditat, la care s-a gândit. Primul, Iosif a visat să fie neprihănit, nu celeb. Când Iosif era acasă la tatăl său, tatăl i-a făcut o haină pestriță, o haină specială. Și Biblia spune că Iosif avea nu numai o poziție specială în inima tatălui, dar avea un comportament special. Nu-i plăceau vorbele rele ale fraților săi. Și spunea aceste vorbe rele ale fraților lui, le spunea tatălui lor, Genesa 37,2. Nu întâmplător, Iosif era deranjat de vorbele rele ale fraților lui, pentru că Iosif a crescut mare. Ajuns în casa lui Potifar, ajunsese oarecum celebru. Începea să guste din ceea ce înseamnă succes. Și într-o zi, nevasta lui Potifar a pus ochii pe Iosif. Ce poate fi mai de dorit într-o lume capitalistă decât ca nevasta șefului să pună ochii pe tine ca tânăr? Sau șeful să pună ochii pe tine ca tânără? Ce poate fi mai de dorit? Și femeia aceasta l-a privit pe Iosif de aproape, l-a privit de departe și într-o zi I-a smuls haina, l-a prins de haină și a spus, vină și culcă-te cu mine. Iosif nu visa să fie celebru. Iosif nu visea să-l dea pe Potifar la o parte. Nu, nu, Iosif visa un lucru, să fie neprihănit. S-a uitat la nevasta lui Potifar și a spus, ascultă femeie, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc? împotriva Lui Dumnezeu. O, Iosife, ce naiv ești! Tu nu știi cum funcționează lucrurile în lumea aceasta. Iosif și-a lăsat haina și-a fugit. De ce, Iosife? De ce dai cu piciorul în șansa vieții tale? E adevărat că e păcat, e adevărat că nu place Domnului, e adevărat, dar... Dar Iosif, asta e șansa vieții tale, ai visat atâta vreme să fii celebru, te-au vândut frații, unde a fost Dumnezeu când tu erai în groapă și ei se înțelegeau să te omoare? Iosife, unde ai fost când te-au vândut frații tăi și ai fost plimbat dintr-un târg în altul și ai rămas puternic? Unde a fost Dumnezeu? Acestea sunt întrebările care îl frământă pe Iosif? O, oh, nu, nu. Iosif își lasă haina și fuge. Și plătește scump pentru că Iosif are o teamă sfântă de Domnul și el nu vrea să păcătuiască. Vreau să vă întreb, dragi tineri, dragi vârstnici. Frați și surori, prieteni ai bisericii, avem noi visul acesta prioritar în viața noastră să nu păcătuiesc. Să nu păcătuiesc, indiferent cât costă. Păcatul meu este în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Un al doilea vis pe care îl are Iosif. Iosif visează să slujească altora, nu să se plângă. De multe ori Iosif ar fi avut motive să se plângă de viața lui. Să plângă. Într-o zi lui, îi spune lui Iosif, Iosif, vreau să te trimit la frații tăi. Aduceți-vă aminte că din ziua în care Iosif a primit de la Dumnezeu două vise și le-a împărtășit fraților lui, frații lui, spune Biblia, n-au mai putut să-i spună nici o vorbă prietenească, nici o vorbă bună, nici un cuvânt dulce. Și Iosif putea să-i spună tatălui, tată, nu te supăra, dar eu la își nu mă duc. Nu mă duc. Nu știu dacă te super, nu știu dacă nu te super. știu că mă iubești, dar la ăștia nu mă duc. Ce a zis Iosif? Iată-mă, sunt gata. Iosif este concentrat să slujească altora. Lucrul acesta nu s-a întâmplat din greșeală pentru că anii au trecut unul după altul. Și Iosif, pentru că a respins oferta nevestei lui Potifar, a ajuns în temniță. Aici, în temniță, dacă m-ar întreba cineva ce șanse are un copil ca Iosif în Egipt, aș fi spus, băiatul ăsta nu are nicio șansă. Nicio șansă. Unu, l-au vândut frații și tata nu l-a putut ajuta. Doi, a avut un proces teribil cu o femeie și niciun judecător nu i-a dat dreptate. Și iată-l acum în temniță. Mă aștept ca mai marele temniței să povestească tuturor celor care vizitează temnița și să le spună, domnilor, am aici un băiat, săracul de el. în fiecare zi. I-a râd. Mi-a spus toată povestea lui. Este disperat. Uitați-vă la el. Asta făcea Iosif în închisoare? Nu. Nu, nu. Mai marele temnicei a văzut ceva la Iosif. A văzut că lucrează bine. A, venit, a văzut că e harnic. A văzut că slujește. Și Biblia spune că Iosif... Cine era Iosif în închisoare? Era mai mare peste cei întemnițați. Și lucru care mă surprinde grozav, pe măsură ce trec anii, lucrul acesta mă surprinde. Într-o zi, în temnița a intrat mai marele paharnicilor și mai marele pitarilor. să le dădeam în fiecare zi să mănânce. Și într-o dimineață, Aș să vă gândiți la, la, la acest aspect grozav de mult. Într-o dimineață, Iosif i-a văzut 13 amândoi și a întrebat, Genesa 40 cu 7, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ce s-a schimbat la voi? care e problema voastră? Și-mi imaginez doi, doi oameni de stat, doi demnitari care se uită la un copil și se întreabă, cum de nevede vede ăsta că suntem triști? Și cred că au vrut să scape. Dar Iosif nu-i lasă, Iosif le zice, nu, 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 vreau să știu de ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi, ce cu voi, ce s-a întâmplat? Și pe rând își spun visul. Vă aduceți amintea. Și lucrurile se întâmplă în tocmai cum le-a spus Iosif. Dragii mei, îmi place de Iosif. Are ochi pentru alții. Nu se plânge pe el, dar înțelege pe alții. Se uită la ei, le vede fața. Vreau să vă întreb, vreau să ne întrebăm astăzi de câtă vreme Nu ne-a mai întrebat nimeni de ce avem fața tristă. De câtă vreme n am mai văzut pe nimeni care fața tristă. Ne uităm doar la problemele noastre, ne uităm la frământările noastre, ne vedem grijile noastre. Mi-aduc aminte de vremea când, într-un an, biserica noastră, printre candidații de botez, au fost două femei care știți cum s-au întors la Domnul? două aveau o istorie parcă trasă la Indigo. Una dintre întrebări la catecheză este, în particular, cum v-ați întors la Domnul? Și amândouă au spus cam așa. Veneam de la spital. Doctorul mi-a dat un diagnostic grozav. Cancer. Venind acasă, m-am întâlnit cu sora X, de la dumneavoastră din biserică. Ea s-a uitat în ochii mei și am simțit o codoare de ce vede în ochii mei și m-a întrebat, de ce ești așa de supărat astăzi? N-am vrut să-i răspund, dar a insistat. Și după ce i-am spus ce mi s-a întâmplat, a spus, ascultă, vină la biserică. Dumnezeul nostru te poate vindeca. Și am venit la biserică. Pentru că o soră din biserică a văzut o prietenă care are fața tristă. Se poate întâmpla ca toată viața să ne-o petrecem la, gri- la ghișeul cu reclamații, Să nu facem altceva decât să ne plângem de alții. Câți dintre noi vrem să slujim? S-a mintit bine în locul acesta, în seara aceasta, că aici la Amvon mare închesuială. Aici se ajunge rar, se ajunge cu timp, ești limitat. E așa de greu să, să conduci slujbele. E așa de dificil să pui pe fiecare, să, să împași toate lucrurile. Și ce trist este când ajungem la concluzia că numai aici e slujire. Dragii mei, la, la slujire nu-i înghesuială niciodată. în e la șefie. Înghesuială-i înghesuială la administrație. înghesuială acolo de responsabilitate fantastică. Dar la slujire acolo nu e înghesuială. Există atâtea domenii în care se poate sluji și Iosif a ales să slujească. Apoi Iosif Un al treilea lucru, un al treilea vis al lui Iosif a fost nu doar să slujească, ci să muncească, nu să se răzbune. Când Iosif a fost în țara Egiptului, când a ajuns în țara Egiptului, Cred că Iosif era hotărât să muncească. Nu știu dacă dumneavoastră vi-l pe Iosif fiind în târgul de sclavi. Istoria vorbește mult despre statutul de sclav în Egipt. Dacă vi-l închipuiți pe Iosif legat, în timp ce patronii de sclavi, unul după altul, se duceau prin târg să vadă sclavii, să-i vadă cât sunt de tineri, cât sunt de corpolenți, nu știu dacă vi-l imaginați pe Iosif uitându-se în ochii lui Potifar și gândindu-se, să vezi tu când o să ajung eu prim-ministru în Egipt. Credeți că așa s-a întâmplat cu Iosif? Credeți că la asta a visat Iosif? Eu nu cred. Eu cred că Iosif avea gândul acesta să muncească nu răzbunarea era în ochii lui, nu dorințe de mărire, de glorie lumească, ci dorința de a munci când l-a cumpărat Potifar. Iosif a ajuns în casa lui și știți ce spune Biblia despre statutul egipteanului Potifar după ce l-a avut pe Iosif în casa lui? Genesa 39, cu 6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif Tot ce avea. Și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Iosif a dorit un singur lucru, să muncească. După ce a ajuns prim-ministru în Egipt, știți ce a făcut Iosif? M-aș fi așteptat ca Iosif, după ce ajunge prim-ministru, să o caute pe nevasta lui Potifar. Să, să dea cu pumnul în masă. Să strige în țara Egiptului. Unde e nevasta lui Potifar? Împreună cu Potifar. Unde sunt judecătorii care m-au trimis la închisoare? Credeți că asta a făcut Iosif? Nu. S-a pucat să muncească. A început să organizeze. Aș că urmează șapte ani de belșoc. Și după aceea vin șapte ani de foamete și a început să adune grâu. Și cred că la început ei numărau grâul, probabil cu sacii. După aceea cu magaziile. După aceea cu depozitele. Și apoi Biblia spune că au încetat să mai măsoare grâul. Era atâta grâu. Au încetat să-l mai măsoare. Iosif a muncit, a muncit, a muncit. Sigur, am două întrebări. Cum a rezolvat Iosif problema trecutului său și să fie așa de harnic în Egipt? Totuși pe Iosif l-au vândut frații lui. Totuși lui Iosif i s-a făcut o mare nedreptate. Din stăpânul casei lui Potifar a ajuns întemnițat. Și unii dintre noi avem următorul răspuns. Așa era Iosif. Nu l ducea capul. Iosif, Iosif nici măcar n-a înțeles că l-au vândut frații. Iosif nici măcar n-a înțeles că nevasa lui Potifar a vrut să-i facă rău. Iosif n-a înțeles. Sau așa era Iosif. Iosif era de o bunătate fantastică. S-a vorbit în seara aceasta frumos despre, din cartea Samuel, despre mersul la biserică, la închinare. Și uneori avem tentația, avem tendința să credem că alții nu sunt ca noi. Numai eu, numai eu am durere în suflet când mi se iau drepturile. Numai eu mă simt așa de frustrat când mi se face nedreptate. Numai eu, când ajung în locul în care n-ar trebui să fiu, aș vrea să mă răzbun. Dar Iosif nu, nu, Iosif nu era așa. Dragii mei, am citit în Biblie și am descoperit ceva. Iosif a avut atât de mari probleme la acest capitol. Iosif a trebuit să treacă peste ceea ce i-au făcut frații și nu i-a fost ușor. Și gândurile lui Iosif întotdeauna s-au îndreptat spre Domnul. Nu spre visele lui. Iosif nu s-a uitat spre visele lui. Iosif nu s-a uitat spre dorințele lui. Ci Iosif s-a uitat spre Domnul. Și după ce Iosif a ajuns prim-ministru în țara Egiptului, după ce i s-au născut, i s-a născut primul fiu. Știți cum mi a pus numele primului fiu? Este extraordinar să ai un copil, să nu-i pui numele primi, prim-ministrului actual. Știți că numele copiilor vorbesc despre visele părinților. Dacă există un copil pe care îl cheamă Ruben, Cam toți vecinii vor ști, cam toți de la școală vor ști că s-ai pocăit, Care părinți pocăiți. Dar s-ar putea el să nu fie pocăit, pentru că deși îl cheamă Ruben, visele lui, să nu fie visele părinților. Și Iosif, când i s-a născut primul fiu, știți ce nume i-a pus? Pe întâiul lui născut l-a numit uitare Manase, că ce a zis el Dumnezeu m-a făcut să uit necazurile mele și toată casa tatălui meu a fost un proces, a fost un timp a fost o durere, a fost o luptă și în final Iosif a zis am reușit, Dumnezeu m-a făcut să uit și s-a mai născut un fiu și pe al doilea fiu L-a numit Rodire, Efraim. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Nu i-a pus la niciunul numele vis. Sau vise. Ha, ce bine e să ai vise. Nu, Iosif și-a adus aminte că Dumnezeu l-a făcut să uite și Dumnezeu l-a făcut roditor. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă încurajez. Dumnezeu ne poate ajuta să trecem peste toate dificultățile pe care le avem în viață. El își întinde mâna și ascultă rugăciunea, El își întinde brațul și aduce izbăvirea, pentru că El este Domnul. La mai am o întrebare. Cum a rezolvat problema răzbunării? Răzbunarea e atât de dulce, răzbunarea este ușor să nu o execuți atunci când ai putere. Unii gândesc că Iose fiind așa diferit, nici măcar n-a știut că frații lui au făcut răi. I-au făcut rău. I-au făcut rău. Avem și astăzi oameni de treabă, așa cum se numeau frații lui Iosif. Și probabil frații lui Iosif, din vremea modernă, se așteaptă ca Iosif să le mulțumească pentru ce au făcut, că de nu-l vindeau ei, n-ajungea el mare în Egipt. Asta e, asta e foarte interesant. Dar Iosif i-a îngrijit pe, pe frații lui ani de zile. Și Biblia spune că într-o zi a murit bătrânul lor tată. Și frații lui, exact ca am vis, s-au dus, au aruncat cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Și mă aștept ca Biblia să-l prezinte pe Iosif foarte arogant, aranjându-și hainele și spunându-le fraților lui, mai jos în genunchi, mai pe burtă. Mai pe burtă, vedeți cine poartă haina de prim-ministru? Mă, Bă, băieți, vedeți unde am ajuns? Ați fost răi cu mine. Acum a murit tata. Dar vedeți dacă am visat eu că voi fi mare unde am ajuns? Acum e rândul vostru. Mă, o, o, o să... mai jos, mai jos, că, că prea ți-a ridicat capul. Așa a făcut Iosif. Biblia spune că Iosif a plâns și le-a spus un lucru. Sunt eu în locul Lui Dumnezeu? Nu vi se pare că noi nu odată suntem în locul Lui Dumnezeu? Noi știm cine ce merită, noi știm ce trebuie să le facem. Iosif nu s-a bucurat de plânsul lor. Când ei au venit și au spus suntem robită și pasajul acesta din Genesa 50 arată durerea ei mint încă o dată în fața lui Iosif. Iosif trece cu vederea aceste lucruri. Dar și se descopă aici că Iosif aduce câteva lucruri în discuție. Iosif nu a uitat, nu a uitat ce i-au făcut frații. Nu, nu, Iosif nu uită. Deși unii spun că a ierta înseamnă a uita. Iosif n-a uitat. Iosif nu-i întreabă, dar stați un pic. Despre ce vorbiți? De ce? De ce sunteți voi robii mei? Cum adică a murit tata? Așa face Iosif? Nu. Nu, nu, pentru că A ierta nu înseamnă a uita. Apoi Iosif știa că frații lui i-au făcut rău. Iosif nu era naiv. Iosif le spune, voi într-adevăr ați vrut să-mi faceți rău. Dar Iosif vede mâna lui Dumnezeu în istorie și spune, ascultați-mă, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Apoi Iosif știe că el este judecător, Dumnezeu. Nu caută pe nevasta lui Potifar, nu-l caută pe Potifar. Iosif nu se răzbună, ci promite fraților săi protecție și mângâiere. Vreau să ne întrebăm în seara aceasta cu multă responsabilitate, cum ne raportăm noi la răzbunare? I-a fost atât de greu lui Iosif în temniță. Și ce a spus el mai mare lui paharnicilor? Faraon peste trei zile te va duce înapoi și vei pune din nou paharul în mâna împăratului. Dar ascultă, spune împăratului să nu cumva să mă scoată de aici, că tare bine o duc aici. Vezi că sunt mai mare peste tot. Ha, așa a zis Iosif? Nu. Iosif a zis, ascultă, când vei ajunge din nou, adu-ți aminte și de mine și vorbește împăratului că vreau să ies aici. Și n-a ieșit Iosif și cred că n-a înțeles Iosif de ce de ce mai marele paharnicilor l au uitat. Și a venit ziua în care Dumnezeu tulbură visele împăraților și visul lui Faraon a fost tulburat și Faraon n-a putut să doarmă și când a spus fernicilor lui, mai marele paharnicilor a spus îmi aduc aminte astăzi de greșala mea, împărate, acolo în temniță este unul care tâlcuiește visuri. Este incredibilă schimbarea care se întâmplă în viața lui Iosif. Din întemnițat ajunge în fața împăratului schimbat, aranjat, o altă haină, o altă identitate, o altă poziție și el este prim-ministru în țara Egiptului. odată ne întrebăm de ce ține-ne cazul atâta? De ce nu se mai termină încercarea? Știți de ce uneori? Pentru că Dumnezeu vrea să ne ia dintr-un loc anume și să ne ducă în altul. Și ne mai ține acolo în frământare, și ne mai ține acolo în pustie, și ne mai ține acolo în închisoare, și ne mai ține acolo pe roata olarului. Și vasul, spune Biblia, n-a reușit. Și din nou l-a pus pe roată. Și atât de greu pe roată. Și un al patrulea vis pe care îl are Iosif. Iosif a visat la vremea intrării în Canaan, nu la stăpânirea Egiptului. Iosif i-a chemat pe frații lui când era în vârstă. Spun versetele acestea. Și Iosif știa că Dumnezeu va cerceta pe poporul lui. Și că într-o zi poporul lui Dumnezeu, așa cum a făcut promisiune lui Avram, Isac și Iacov, Dumnezeu va duce acest popor din Egipt în Canaan. Și i-a pus să jure, când veți merge de aici, acolo, să luați și oasele mele. Iosif nu vrea nici mort în Egipt. Nu, nu, nu vrea. Iosif visa la țara promisă. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Vreau să ne întrebăm sincer fiecare dintre noi. Mai visăm la gloria cerească? Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Nu știu cum o să arate locul acela, dar știu că va fi glorios. Și parcă nu vrem să mergem, parcă vrem să mai rămânem, parcă, parcă ne place. Cananul ceresc. Visul oricărui creștin este să vină Domnul. Visul oricărui om credincios este să mergem acasă. Vreau să vă întreb, la ce visăm într-o vreme ca aceasta? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne dorim gloria cerească. Să nu uităm. Pentru tineri. Pentru cei mari, pentru cei mici, patru vise pe care le-a avut Iosif. Patru lucruri la care n-a abdicat. Patru lucruri care demonstrează mare tărie de caracter. Unu, a visat să fie neprihănit, nu celebru. Doi, a vrut să slujească altora, nu să se plângă. Dacă am putea elimina acest aspect al plângerilor, ar fi grozav. Trei, Iosif a visat să muncească, nu să se răzbune. Oameni harnici pentru părăția lui Dumnezeu și un vis grozav. Iosif a visat patru la vremea intrării în Canaan, nu la stăpânirea Egiptului. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu aceste vise. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea har, putere, propășire. Binecuvântarea Domnului să rămână peste dumneavoastră, peste bisericile noastre, pentru familii, peste familiile noastre. Fiți binecuvântați de Domnul, amin.